0: أنا أخصائي ابتكار صناعي في مركز الابتكار الصناعي شركة حكومية حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية وعن ما بعيدة عن المجال الإداري من جامعة سلطان قابوس وحقيقة أعمل في المؤسسة بإدارة برنامج يعني كلفت حاليا بإدارة برنامج يسمى تأهيل اختصاص ابتكار صناعي نحاول من هذا البرنامج أن ننأهل عدد من الشباب العماني يكون اختصاصيين ابتكار صناعي ونستعين بالخبرات والنظمات العالمية في تطوير هذا البرنامج كلما زادت المعرفة قلت الحاجة للكلام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات البودكاست المتخصص في المواضيع الإدارية المختلفة من مدونة جنبي دوت إم إي والآن إليكم مقدم الحلقة أنور جنبي.
1: قبل قبل فترة أنا كنت قاعد أتصفح التويتر وشفتك أنت أتممت ما شاء الله قرأت كتاب مؤخراً حق حول مهاتير محمد الرئيس السابق أو الرئيس الحالي لماليزيا. نعم. نعم. وشاركت في هذيك السلسله تغريدات حول حول الشخصيه هذه وانجازاته وصراحه يعني انا كنت اعرف ان الشخصيه وانجازاته التاريخيه بالنسبه لبلده لكن تغريداتك كانت ما شاء الله نورتني في اكثر من جهه واكثر من انجاز والجهه الاداريه اللي هو تناولها في تطوير بلده وتطوير الاقتصاد وتطوير الثقافه من 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 تقريبا لا شيء الى مصاف الدول المتقدمه.
0: بالضبط. فعلا فعلا نعم. طبعا مهاتير يعني شخصيه حقيقه لا تخفى على اي متتبع للنهضه سواء على مستوى الاقتصاد او على مستوى الصناعه والتنميه السياسيه او حتى الاجتماعيه وبالمناسبه السلطنه في عام 2016 تقريبا استضافت مهاتير محمد يساعد السلطنه في اعداد رؤيه 2040. هذا مؤشر ودلاله على انها مثل هذه الشخصيه نهضت بماليزيا من 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 الحضيض الى ان تكون في مصاف الدول المتقدمه مثل ما ذكرت في مجمل كلامك استاذ انور. <تصفيق> نعم
1: يعني قبل حتى دخول المحاتير محمد في ومباشره البرنامج المتكامل اللي تناولها على بلاده حيعطيك فرصه طبعا تنورنا عن عن الشخصيه وعن انجازاته من الناحيه الاداريه اكثر من من السياسيه كشخص كانت ماليزيا تعتبر بلد متواضع خارج من من الاستعمار ويعتمد كثير في اقتصاده على الزراعه.
0: طبعا يعني ما يخفى علينا ان مساحه ماليزيا تقريبا تصل الى 28000 متر مربع وعدد سكانها تقريبا في حدود 30 مليون. ويعيشون في الغابات يعملون في زراعه المطاط والموز والاناناس ف وفوق هذا ماليزيا كانت تعيش صراعات دينيه يعني انا قرات في ماليزيا اكثر من تسع ديانات فهذا في حد تتحدى كانت تعيش البلد كان على مهاتيرنا يعالج كل هذه القبائل يبدأ في في النهوض ببلده وتنميته
1: ممتاز جدا وايش تحب تقول لنا انت عن عن شخصيه كتعريف
0: انا انا والله وضعت بعض وضعت بعض المحاور اللي للقاء اليوم محاور بسيطه واتمنى أن ما يكون اللقاء ثقيل ايضا بعرف بمهاتير تع تعريف مبسط كذا وساتطرق الى حياة السياسيه لو عن ما حياتي السياسيه هي من قالت به الى رئاسه الوزراء ثم ساتطرق الى موضوع العلاقات الاسريه ومنصبه كرئيس للوزراء لان للاسف ما 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 يعيق حركه التقدم هي <تصفيق> العلاقات الاسريه والاجتماعيه لصاحب المنصب او المتداخل بين قضايا الفساد فقضايا الفساد هي التي تعيق التقدم فكان مهاثير يعني قراتنا في في بعض المقالات ان حارب الفساد بكل انواعه وضعه ضمن قائمه الاعداء الاكثر شراسه والذي لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل يعني كان مهاتير حتى في زيارته للسلطنة أشار أن الفساد هو يعني ألد الأعداء لأي تنمية لأي بلد فتطرق في كتابه إلى هذا الموضوع بالمناسبة له مذكرات طبيب في رئاس الوزراء كتاب جميل يتجاوز عدد صفحاته تقريبا 900 صفحة فمن أراد أن يتوسع في قراءة فكر هذا الرجل فالكتاب موجود متوفر ومترجم في, المح... في المكاتب المحليه وايضا مثل ما ذكرت ماليزيا عانت مع الاستعمار البريطاني اتطرق اليها كونها كيف استطاع مهاتير ان ينقل البلد من من حضيض ومن مخلفات ذلك الاستعمار الى دوله في مصاف الدول المتقدمه وايضا حياته الصحيه انا في قراءتي ل... لسيره مهاتير وجدت ان حتى في في اشد وافتك حالاته المرضيه كان شعوره بالمواطنه بانتمائه للبلد عميق يعني متشرب بهذا الانتماء وساتطرق اليه نوعا ما وايضا رؤية 2020 التي وضعها لماليزيا وما هي نتائج هذه الرؤيه فهذه بعض الاشياء اللي راح اتطرق لها في هذا اللقاء البسيط اتمنى انه ما تكون فتره يعني ثقيله على المستمعين واتمنى ان الاستفاده تكون له بيننا وبينكم استاذ انور. واذا لو
1: تعرفنا عن عن شخصيه مهاتير محمد.
0: مهاتير محمد طبعا ولد في يوليو تقريبا 1925 كذا متخرج من جامعة سنغافورة الوطنية في درجة الدكتوراه وهو أيضا طبيب وكاتب وسياسي أنا طلعت على عدد من مؤلفاته حقيقة بس ما قرأتها للأسف له كتاب يعني يسمى التحدي يتحدث فيه عن سوء تفسير الإسلام وله كتاب آخر صوت آسأع اشترك فيهما مؤلف ياباني وايضا كتاب ثالث تحديات الاضطراب والعولمه والواقع الجديد فهذه الكتب ايضا متوفره في اونلاين من اراد ان يعني يتطرق اكثر الى قراءه فكر هذا الرجل طبعا مهاتير حائز على اكثر من جائزه منها جائزه الملك فيصل العالم في خدمه الاسلام في تقريبا 97 وايضا حاز على جائزه القذافي لحقوق الانسان طبعا اول ما تخرج مهاتير من من الجامعه عمل في الحكومه الماليزيه كضابط خدمات طبيه ثم تقريبا بعد ثلاث الى اربع سنوات خرج من السلك الحكومي وفتح عيادته الخاصه كان من 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 جميل معروف هذا الرجل العظيم انه يعالج ابناء شعبه الفقراء بالمجان. ومتزوج من حازمه هذه يعني زميله له في 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 الجامعه. وله من الابناء ثمانيه خمسه, خمسة من الذكور وثلاث من الاناث. طبعا هذا موجز بسيط لحياه هذا الرجل. الرجل طبعا ينتمي لاسره فقيره حتى من من اللطافه التي قراتها في احد الكتب ان كان يعني يتطلع الى شراء دراجه هوائيه لكن والدي لا لا ذلك المال الكافي لشراء هذه الدراجه اللي فطر مهاتير فاضطر مهاتير يبيع الموز على الشارع ليوفر يعني مصروفي ويضمن شراء هذه الدراجة الهوائية
1: نبذة جميلة يا حسن لكن العجيب في انه انا النبذة من النبذة اللي انت ذكرتها لا انه درس مهاتير محمد لا انه درس في حياته السياسة علوم سياسية ما درس الاقتصاد ما درس الادارة بينما الشخصية يعني طبيب
0: طبيب طبيب عام أو جراح بمعنى أصح لكن أستاذ محمد انك تقرأ في كتاب أتوقع الله إذا ما اسمه إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية هو تبع الجامعة الدول العربية الأستاذ الدكتور آمل الكبيسي يقول أن التعليم هي يعني بشكل عام كل من يتعلم أما التعلم هي نابع من ذات الفرد فهذا التعلم يكون يعني أشد أثرا على شخص متفرد فالدكتور ما هتير يتعلم ذاتيا وبالتالي يوصل إلى هذا المستوى إلى ما وصل إليه فالتعلم الذاتي دائما ثمار تكون أكبر أو أكثر يانعة مثل ما يقال
1: والعلم النور والعلم ليس في القاعة الدراسة فقط إنما القراءة الاستمرار والتطوير النفس هي المفتاح
0: بالضبط فعلا فعلا والحمد لله يعني ملاحظ ان الساحه العربيه بدات تهتم بالقراءه ونجد شباب كثر على مستوى الساحه العربيه يتطرق يعني يتطرقون الى مثل هذه المواضيع ومثل ما ذكرت استاذ انور مهاتير ما كان خريج اداره أو, او من هذه التخصصات كان جراح واستطاع ان يصل الى الى الى, إلى ما وصل اليه ويعالج جراح النهضه الماليزيه.
1: كان من الامور النقاط اللي اللي حب اسلط عليها الضوء بجانب انه هو شخص طور نفسه في مجال هذا ونقطه التمستة انت لكن حابب اشدد عليها هذه اللي هي الوطنيه الشخص في عنده حب جم وكبير لوطنه واخلص فيه فالاخلاص الوطنيه والاخلاص اذا الوطنيه يا استاذ غسان وال والاخلاص وتوفرت في اي شخص ممكن يعود بقيمه كبيره لاوطانه.
0: طبعا طبعا يعني وانتم اساتذه في هذا في هذا المجال يا استاذ انور يعني الوطن هو شعور الانتماء كل ما شعرت بالانتماء تجاه وطنك وتجاه بلدك زاد معدل معدل وفيما وفيما انا سمعت الدكتور غازي رحمه الله يعني وانتم لكم عمالقه في في الفن الاداري يقول الدكتور الغازي الدكتور غازي انا اعتبر الرجل رجلا متى ما كان هذا الرجل مدرك اهميه المسؤوليه تجاه عائلته تجاه وظيفته تجاه وطنه فكل ما كان الشخص مسؤول تجاه هذه الاشياء هذه المجالات كل ما اصبح اكثر رجوله مثل ما عرف الدكتور غازي رحمه الله
1: جميل جدا وماليزيا كانت في وضع زي ما قلنا يرث لها تقريبا كما بعد الاستعمار البريطاني.
0: في 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 الاستعمار البريطاني للاسف يعني وصلت ماليزيا لتخيل ان يعني وصل عدد حاملي الشهادات الجامعيه الى اقل من 100 شخص في مجمل انحاء البلاد وهذا ما ذكرت الدكتور في في احد مؤلفاته. وقال ايضا أن اكثر من 70% يعيشون تحت خط الفقر بعد بعد الاستعمار البريطاني في تقريبا في 57 في 1957 هذه سنه الاستقلال التي كانت يعني بعد ما خلت الاستعمار البريطاني في ماليزيا فكان يقول الدكتور كانت ماليزيا تحت الاستعمار البريطاني غادر البريطانيون والبلاد في حاله فقر شديد فيعني اي قوه تم تملك هذا الرجل لينتشل من ذلك الوضع وفي مدة زمنية قصيرة جدا 22 سنة بالمناسبة أستاذ أنور ما تعتبر تلك السنة يعني تلك المدة الزمنية الطويلة في إصلاح ونهوب بدولة لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة
1: لكن زي ما تعرف أنه السلاح لل الفعال اللي يعملوا أي استعمار لأن ما في, الاستعمار ما في استعمار العسكري زي ما كان زمان لكن الاستعمار يعني استعمار الثقافي وأين كان الاستعمار أول شيء يضربه يعني من أيام أين كانت الإمبراطوريات لما أنت تضرب حضارة أضرب ثقافتها امنعها من التعلم امنعها من القراءة وكذا أنت تست... خلاص أمنت انه هذا الشعب يبقى في مستوى معين لا يستطيع انه حتى يطالب بحقوقه او يفهمها حتى.
0: بالضبط فعلا وهذا ما حدث للشعب الملاوي او الشعب الماليزي مثل ما ذكره مهاتير فانا كنت اقرا له, له كتاب يسمى من ضمن سلسله شخصيات غيروا مجرى التاريخ لعده الدكتور يوسف الاقصري فذكر في مجمل حديثه ان للاسف الماليزيين يعني رفضه لمثل السياسات الاستعمار البريطاني لكن كان الدكتور مهاتير يقول انا اجد في نفسي تمرد تجاه هذا الاستعمار فمنذ نعومه اظافره والدكتور يعني يشعر الاستقلالية ودائما نتيجه مثل هذا الشعور يعني تكون نتيجتها يعني بعد ما يتولى للشخص المسؤوليه او المنصب وبالتالي يكون يعني يقول زمام الامور وبيده الاصلاح والتغيير وهذا ما حدث فعلا لمسيره ماليزيا
1: اذا ما بعد الاستعمار لو جينا دخلنا على مهاتير محمد كشخصيه كيف دخل مضمار السياسه وما دوره في في ماليزيا اليوم؟
0: طبعا انا في ذكرت في مجمل الحديث ما, ما راح اتطرق للحياه السياسيه بشكل عميق لكن راح اتطرق تدرج مهاتير الى وصول الى رئاسه الوزراء طبعا عين اولا وزيرا للتعليم في 75 وبعد ذلك عينه حسين اون كان رئيس الوزراء عينه نائب رئيس الوزراء في 78 ثم عي... ثم حصل تعديل وزاري فعين مهاتير وزيرا للتجاره والصناعه وفي 81 اصبح مهاتير محمد رئيس الوزراء ماليزيا عندما استقال حسين اون من منصبه كان حسين اون حسين اون يعاني يعني اضطرابات صحيه وبالتالي استقال واخذ اخذ زمام القيادة البلد مهاتير محمد وقضى في في منصبه ما يقارب 22 عام وتقاعد في 2003 وبالمناسبه مهاتير حصل على لقب تون هذا اللقب اعلى تكريم لشخصيه مدنيه في ماليزيا 2003 إلى تقريبا 2018 للاسف ماليزيا تعرضت لنهب وفساد كبير ثم عاد مهاتير رئيسا للوزراء مره اخرى في 2018 وهو تخيل يعني في عمر 92 عام اي قوه يتملك هذا الشخص ليعود مجددا في انقاذ ماليزيا وهو في عمر 92 عام يعني هذا دلاله على ان الرجل قوي حتى بنيانيا وجسديا وفكريا وايضا عقليا واداريا فحقيقه شخصيه مثل مهاتير لاودا ان تطبق اليها ليس فقط في بوركاست جنوبيات وانما يعني تذاع محاضرات وبرامج تسطر هذه الشخصيه
1: وكيف بدا في استلام ملف تطوير ماليزيا
0: طبعا بادئ بدا قبل ان اتطرق لايه اصلاح ماليزيا في قال جمله هنا حقيقه بعد ان اصبح رئيس الوزراء احب اتطرق اليها يعني قال ان لم يفهم عدد من افراد اسرتي الموسعه انني لا استطيع استخدام سلطتي في الحصول على ما اريده او يريدونه يعني يقول توقع بعضهم ان احاببهم في العقول والتراخيص وما شابه ذلك هذا إذا خلينا بين قوسين ما يسمى بالواسطه بين الدارج يعني بين فكان يقول مهاتير ان ياتون الى منزلي مغلفات هذه المغلفات البنيه تحتوي على عروض وعلى ولا ولا معاملات يقول أك يعني يقول كان اجل ما كان باستطاعتي فعله هو اني العب دور بريد استلم الملفات هذه البنيه وربما بعض الاحيان اعلق عليها بأرج النظر واسلمها للمسؤولين في 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 في, في واهل اهل القرار فهذا في حد ذاته دلاله واضحه على ان ان مهاتير لم يتحيز الى علاقه اسريه او علاقه اجتماعيه وهذا يعني قد قد يكون يعني اهم لبنه يبني عليها الاداري او المسؤول مسيرته الاداريه فكلما كانت هناك بذره او او مثقال ذره من فساد يعني اقرأ شهادتين على على هذه المسيرة وأيضاً حتى على مستوى أسرته الشخصية فكان يقول أن إدارتي كانت خاضعة للجميع يقول حتى أبنائي أبنائي يقول لم أعطيهم فلسا واحدا لتكوين راس مالي كل ما أعطيتهم إياه هو التعليم الجيد وفرصة للتطور والبناء أنفسهم في هذه الحياة فهذه دلالة على أن الرجل يحارب الفساد سواء على مستوى اسرته او على مستوى مجتمعي ف طبعا اول ما, ما 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 اخذ زمام الامور قال احنا لابد علينا ان نضع رؤيه. هذه رؤيه عشرين عملوا على تطوير معهد اسمه معهد الدراسات الاستراتيجيه والدوليه. رسم ثلاث مسارات مسارات التنميه قال عندنا مسار التنميه الاجتماعيه ومسار التنميه الاقتصاديه والتنميه السياسيه. رؤيه 2020 الماليزيه اطلقت في 91 وهي خطه تمتد ل 30 سنه تلحظ ما يلزم الماليزيين في القيام ليصبحوا دوله متقدمه قالوا ان قالوا ان احنا نريد ان تتطور ماليزيا وتصبح دوله عصريه مع عدم المساس بالفضائل والقيم والاخلاق فمثل ما ذكرت انت في مجمل حديثك، استاذ انور انه يعني قيام قيام الدوله راجع الى ثقافه يعني اذا ضرب الاستعمار الدوري يضرب الثقافه والحضاره فمهاتير قال ان بناء الدوله لا يجب المساس على على فضائلنا وقيمنا واخلاقنا وذكر في مجمل كتبه ان عباره جميله جدا يعني او او, أو انا نظريه انا استطيع ان اطلق عليها قال إن ما وجدت مؤشر ولا معيار ممكن اتبعه للنهضه. يقول اذا حسبنا الثروه حين نحسب الثروه بناء على دخل الفرد يعني في حد ذاتها الى مستوى تطور البلاد، يعني قال على سبيل المثال دخل الفرد مرتفع جدا في الدول المنتجه للنفط. مثل دول الخليج على سبيل المثال، لكن لا يعتبر لا يمكن اعتبار سوى قله منهم ان وجدت دول متقدمه واغلبيتها مصنفه في إعداد الدول الناميه. بل بعضها دول متخلفه فمعدل دخل الفرد ما هو دلاله على 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 مستوى على تقدم هذه الدوله فهذه بعض ال... بعض ال... الخطط التي وضعها مهاتير في بدايه حكمه للبلاد ثم قال في في استراتيجيته للنهوض ماليزيا يجب علينا ان نحدد العقبات المحتمله يعني في كل مسيره تنمويه او كل نهضه لابد ان تتعرض ل لعقبات محتمله فوضع قائمه بالعقبات التي ممكن ان تتعرض اليها البلاد ثم قال في بعض البنود التي وضعها قال علينا ان نبني دوله ماليزيه واحده موحده ما يخفى لا يخفى عليك استاذ انور إن ماليزيا فيها الصينيون فيها الهنود وفيها الملاويين بالنفس فهذا المزيد ممكن ياثر على النهضة الماليزية فحاول مهاتير بقدر استطاعته أن يخلق مجتمع وبلد واحد أو حد ثم قال يجب على أن تكون ماليزيا آمنة نفسيا قال كان علينا أن نعتز بأنفسنا وبإنجازاتنا إذا الدولة ما اعتزت بإنجازاتها وموروثها ما ممكن أن تتقدم فالدوله بحضارتها وثقافتها وهذا ما حاول مهاتير ان يضعهم ثالثا ركز على نقطه مهمه جدا وانا حقيقه أعجب بهذه النقطه قال أن يجب ان تكون الدوله ديمقراطيه ناضجه تركز على المجتمع بحق سبحان الله بناء على روح التوافق وممارسته فكل ما كانت الدوله ديمقراطيه كل ما كانت اكثر نضجا الوصول الى النهضه. فلو تلاحظ الساد انور ان المعايير التي وضعها قبل بدايه النهضه معايير تدل على ان هذا الرجل فاهم اداري اداري بحث اداري قادر على قياده دفه البلاد ايضا ذكر نقطه مهمه في رابعا من ضمن البنود التي ذكرها في بدايه نهضته التنمويه قال ان مجال العلم والتكنولوجيا قال يجب علينا ان نقلع ان نكون مستهلكين كفى استهلاك للتكنولوجيا يجب علينا أن نكون مصنعين ونعتمد على أنفسنا. ونقرأ أن أكثر من ثمانين من السيارات في شوارع ماليزيا صنع ماليزية. فهذا في حد ذاته مفخرة للدولة. ثم قال يجب علينا أن نبني اقتصاد قوي ومنوع يتمتع بقدرة تنافسية. فكلما تنوّع الاقتصاد كلما أصبح مثل flexible يعني التعامل مع هذه الأزمات. إحنا تعرضنا لأزمة النفط وأصبحنا للأسف في 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 معاه نحن في غنى عنها ودول الخليج تقريبا تعاني من من من, من, من نفس القضيه فمهاتير ركزت على التنوع الاقتصادي ونحن في السلطنه عملنا على اعداد برنامج يسمى برنامج التنفيذ وهو البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل فهذا البرنامج اعده بالتعاون مع الحكومه الماليزيه ومع مهاتير بالنفس فركزنا على خمس قطاعات تعين السلطنه على الاستغناء عن القطاع النفطي في تنويع مصادر الدخل.
1: اللي هي القطاعات اي قطاعات ركزت عليها السلطنه
0: قطاعات الثروه السمكيه وقطاع اللوجستيات وقطاع الصناعات التحويليه وقطاع السياحه وقطاع التعدين <تصفيق> فهذه ثروات فيها يعني موجوده في السلطنه لكن للاسف قبل الازمه النفطيه التي تعرضت لها كانت ممكن ان نكون مهمله لكن بعد ما اعدت رؤيه 20 أربعين قال ان لا احتاج نركز على هذه القطاعات بالتالي احنا نستطيع ان ننوع مصادر الدخل وهذا ما عملت عليه ماليزيا بقياده هذا الرجل العظيم. اي تفضل. آه طبعا بعد هذا الاعداد والتحرير والخطط التي وضعها مهاتير يعني بعد 22 سنه ممكن نقول من 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 القياده الحكيمه لهذا الرجل يعني برزت برزت نتائج لطيفة جدا وأنا تقريبا سمعت بعض منها في في تغريدات مثل قرأ تاستر يعني قال قرر أن يكون التعليم والبحث العلمي الأولوية الأولى على رأس الأجندة يعني للأسف يعني ممكن ما من اللطيف أن أتطرق إلى هذا الموضوع لكن دولنا العربية بالأخص الدول الخليجية انفق مليارات على 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 الاسلحه وما الى ذلك مهاتير لم يعطي الجيش الاولويه قال احنا لسنا في حاله حرب ولا حاله تهديد فلماذا يعني انفق مليارات الريالات او الدنانير او الرجال على 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 الجيش والاسلحه والدبابات ولم يهتم بالاسراف على القصور والحكومه والفشخة والتهاني والتعازي والمجاملات والهدايا هذه هي ازمتنا احنا للاسف ك كمنطقه خليجيه ركز دائما على 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 على, على, على القطاعات الصناعيه اللي ممكن تساهم في تنميه بلده. ايوه آه فجاءت النتيجه آه اول ما يعني آه انتهى من وضع الخطه أعلن الشعب بكل شفافية الخطة والإستراتيجية أعلن النظام المحاسبي الذي يحكمه بدء الثواب والعقاب للوصول إلى النهضة الشاملة يعني قال أنجزت راح تجازى قصرت في مهامك الموكلة إليك راح تعاقب فهذا يعني مؤشر أو دلالة على أن الرجل فعلا صارم في إعداد والتحضير لدولة عصرية تشبه ماليزيا فجاءت نتائج على مستوى إذا ذكرنا قطاع زراعة غرسوا مليون شتلة نخيل زيت في أول عامين وأصبحت ماليزيا أولى دول أولى دول العالم في إنتاج وتصدير زيت النخيل. فأنا قرأت أو ذكر لي إن حتى الهيلوكبتر تبذر بذور زيت النخيل على الأراضي الماليزية فأصبحت ماليزيا الدولة الأولى المصدرة على زيت النخيل في العالم. هذا على في القطاع الزراعي. إذا تكلمنا عن القطاع السياحي قرر مهاتير في أول عشر سنوات يكون يعني المستهدف 20 مليار دولار بدلا من 900 مليون دولار في 1981. فأصبحت الآن إيرادات ماليزيا من القطاع السياحي وحده ما يقارب 33 مليار دولار سنويا. وهذا في حد ذاته دلالة على أن القطاعات السياحية معنا إذا تكلمنا على مستوى الخليج واعدة قابلة للاستثمار ولبناء الدول مثلا أبسط مثال ما فعله مهاتير المعسكرات اليابانية في الحرب العالمية الثانية حولها إلى مناطق سياحية وعمل فيها أنشطة ترفيهية ومدر رياضية ومراكز ثقافية وفنية وحتى أصبحت ماليزيا مركزا عالميا للسباقات الدولية في السيارات والخيول والالعاب المائيه والعلاج الطبيعي واتوقع انت زرت ماليزيا وشفت كيف ماليزيا في القطاع السياحي قاطعه شوط جميل جدا في دعم السياحه المحليه.
1: انا صراحه اتذكر يعني كانها بالامس لما كانت التسعينات فجاه احنا في الخليج نسمع عن بلد اسمها ماليزيا والناس بدا يتوافدون ليها وصارت رقم واحد يعني ما تس ما في احد حولك تساله وتقول له وين رايح في الصيف الا يعني الغالبيه يقول لك والله رايح ماليزيا هذا في التسعينات طبعا وهذا مقارنه بلا شيء يعني كبلد من ناحيه السياحه ما كان فيها بنيه تحتيه ما كان فيها اي شيء لكن سبحان الله يعني ظهرت فجاه كمقصد لدول خليجي يقصوا طريق من اخر العالم الى ماليزيا للسياحه
0: فعلا فعلا وهذا يعني ما جاء من عدم جاء من استراتيجية واضح وضع الرجل في مطلع الثمانينيات إلى أن وصل إلى ماليزيا بهذا أصبحت وجهة لنا كخليجيين للماليزيا في السياحة فإذا تكلمنا عن القطاع الصناعي <تصفيق> في 96 هم حققوا طفرة تجاوزت 46% عن العام اللي قبل اللي هو 95 <تصفيق> <تصفيق> فحققوا منظومة رائعة في تصنيع الأجهزة الكهربائية والحاسبات الإلكترونية فبدل ما يكون هو ذكر في ذكرت في مجمل الحديث ان بدل ما نكون مستهلكين لابد ان نكون مصنعين فصنعوا الاجهزه الكهربائيه واصبحت ماليزيا ذات طفره في تصنيع مثل هذه الادوات الكهربائيه والحاسبات الالكترونيه. اذا جينا على الاستثمار او النشاط المالي يعني فتح الابواب على الباب على مصراعيه امام الاستثمارات المحليه والاجنبيه لبناء البرجين. لا يخفى عليك البرجون إلا هم بتروناس فيهم أكثر من 65 مركز تجاري وأنشأ بورصة التي وصل حجم تعاملها اليومي تقريبا إلى 2000 مليون دولار يوميا وهذا مؤشر يعني لطيف على أن الدول العربية إذا ما أرادت أن تنهض بالقطاع الاستثماري أن تسهل العمليات الاستثمارية أمام المستثمرين الخارجين وهذا ما نلحظه في دبي دبي اصبحت وجهه للمستثمرين وهذا دلاله على ان ان البلد اصبحت وجهه للمستثمرين على مستوى العالم وايضا انشا جامعه اسلاميه تعد من اكبر الجامعات على وجه الارض فصنفت يعني ضمن اهم 500 جامعه في العالم حتى ذكر في بعض البعض بعض الكتاب ذكر ان الجامعه الاسلاميه في ماليزيا يصطف امامها شباب الخليج بالطوابير. صحيح. فهذا يع... فهذا يعني دلاله على اهتمام هذا الرجل بالعلم، ايضا بين مطار بنوا مطارين وعشرات الطرق السريعه واصبح دخل الفرد في ماليزيا من 100 دولار سنويا في 1981 الى 16000 دولار سنويا. مه. وتخيل يا استاذ انور يصل الاحتياط النقدي من 3 مليار الى 98 مليار، فهذا يعني حقيقة بعض الإنجازات التي توصل إليها هذا الرجل بحنكته ودهائه وخططه المدروسة بالرغم أنه لم يدرس أي مجال إداري لكن مثل ما ذكرنا في لقاءنا أن كل ما كان شعور الفرد بالانتماء لوطني الانتماء إلى بلده وشعبه أصبح أصبحت سياسته يعني ميسرة في إدارة
1: بلده الجميل فيه أنه هو لما, يا لما أنطلق بخططه حط أركان جداً أساسية ومبنية على دراسة وضع أساسيات للتطبيق اللي هي الشفافية وضع الأخلاقيات ومبدأ الحساب والعقاب وجعل الشعب ما هو شعب مترف او مدلل انه مجرد انه نوفر لهم حلول ونوفر لهم مداخيل، لا انما دخلهم في في عمليه التطبيق ووضع اسس الثواب والعقاب وجعلهم جميعا يتبنون هذه الخطه اللي هو وضعها للبلد بحيث انه جميعهم يبنوا يدا واحده، وهذا كثير من البلدان حتى لو الخليجيه تفتقد لهذا الشيء انه الشعب ينظر إنه انه أصحاب القرار أو الحكومة لهذه البلد هم المسؤولين عن تطوير البلد فقط إنما هو يعتبر كراكب في حافلة ربما طبعا ليس جميع الدول هكذا لكن في ثقافة لا بأس فيها في الدول العربية ولا بأس فيها في دول الخليج لو ننظر إلى النتائج أستاذ غسان النتائج اللي وصل لها الرجل في الصناعة يعني أهم شيء أنت عندك طبعا التعليم اسس لك اكبر جامعه اسلاميه في الجامعه الاسلاميه اكبر جامعه في العالم. صارت منبر للعلم ومقصد كثير انا كنت اسمع في التسعينات الى الان شباب وشابات يبتعثوا الى الى المريزة للدراسه سبحان الله. بس بالنسبه للصناعه واللي هو الشيء العجيب الناس عاده كثير من الدول لما يجي يركز يركز لك على على السياحه ويركز لك على على شيء من هذا القبيل. لكن هو ركز على الصناعه لانها تب... تبدا تدر عليه مداخيل وتبدا تفتح وظائف وتدخل استثمارات وحتى صارت الصناعه 90% من الناتج المحلي الاجمالي، هذه نسبه كبيره ترى.
0: هو هو ذكي يعني ادرك ان اقتصاد اي دوله في الصناعه
1: ونجح في تطبيقها، 90% يا غسان احنا ما بنقول 20 30 40 بنقول 90% من مدخول الدوله من الصناعه ثم ننظر الى هل الصناعه زي بين قوسين تجميع ام ام لا لانه كثير من الدول يجي يقول لك والله احنا صنعنا هذه وصنعنا هذاك واحنا فخورين بهذا الشيء وهذا الشيء يا اخي لا تجي تطالع في شيء اللي سووه قاعد يجمعه أنا ما عارف ليش الناس ما يشوفوا هذا الشيء انت جمعت هذا الشيء سياره خلينا نشوف سياره تقول احنا صنعنا اول سياره في في تاريخ بلدنا اوكي جدا جميل لكن القطع المكون منها السياره هذه هل انت صنعتها؟ ولا جبت قطعه من برا وحطتها مع بعض و... وقلت انا صنعت هذه السياره فعلا فنيجي ننظر الى الس... الملف الثاني من ال... ال... الإنجازاتهم اللي هو الصادرات الصادرات الماليزة قفزت من دولة زراعية تصدر خضار وفواكه إلى تصدير صناعات أو منتجات مختلفة أولية وغير أولية فعلا. والمواد اللي تصدرها للخارج تشكل 85% ما هي مصنعة داخل مش مزروعة مش مستورده ويزود عليها شغلات ويرسلها مره ثانيه، لا، مصنعه في الدوله تشكل المواد المصنعه في الدوله تشكل 85% من اجمالي الصادرات، هذه ارقام لا يمكن اي شخص انه ما يحترمها.
0: فعلا فعلا، فقط اصحح معلومه انا ذكرتها انه يتسلم الحكم وهو في في ماليزيا تسع ديانات هو اكثر من 18 ديانه، فتصور يعني حجم حتى الصراع الديني قد يؤثر على على مسيره اي نهضه. لكن استطاع استطاع مهاتير بحنكته ان يعني يتجاوز هذه الصراعات ويخلق ماليزيا من ماليزيا دولة اصبحت يعني حقيقه قبله لمن اراد ان ينظر واصبح هو في حد ذاته وهو في هذا العمر يعني قضى من عمره نحبا ايضا خبير في اعداد استراتيجيات الدول وخبير في اعداد المسيرات الاداريه فمن ضمن الاشياء اللي انا فعلا عجبت في 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 خطه مهاتير انها يعني اخصص اكبر قسم في ميزانيه الدوله ليضخها في التدريب والتاهيل والتربيه والتعليم ومحو الاميه وتعليم الانجليزيه لانه يدرك ان التعليم والتدريب وتمكين تمكين ابناء الشعب هو اللي راح يقلق مستقبل اقتصاد الدوله
1: انت وفرت تعليم وفرت صناعه ونجحت فيها وصرت تصدر للناس وفي عندك انت السياره اللي تمشي داخل بلدك ثمانين في الميه منها منتجه داخل البرد هذا تعرف النتيجه يا غسان بيكون النتيجه أنه مدخول الفرد الحقيقي المدخول الحقيقي مش مدخول من بترول زي ما تفضلت او معادن او ثروات ونقسمها كذا في في اكسل شيت ونقول والله مدخول الفرد هذا هذا الشيء في الواقع لما تيجي تلاقي الادمي ما عنده ولا يتوسل سكن ويتوسل هذا وذاك ولا, ولا عنده ثقافه غنيه ولا عنده شيء في ماليزيا انخفضت نسبه عدد سكان تحت خط الفقر عدد السكان اللي تحت خط الفقر تغير وانخفض من 52% تخيل بلد 52% من عدد السكان تحت خط الفقر هذا في 1970 عام 2002 صارت
0: 5% هذا حقيقه يعني نرفع له القبعه مثل ما يقال
1: انا ارفع له الشماغ والعقال وارفع
0: له اي شيء والكمه ارفع له اي حاجه <تصفيق> والله يا رجل عادي حتى نسبه البطاله انا قرات انها انخفضت الى 3% اللي تحت خط الفقر؟ البطاله نسبه البطاله والباحثين عن عمل نسبه البطاله
1: نعم نعم صحيح 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 نعم نعم نسبه الناس اللي في الباطلين اللي لا يعملون صارت تحت 3% ترى هذا شيء صعب ما هو ما هو شيء سهل صار في يوم وليله
0: فعلا ما اجى من من فراغ اجى من تخطيط واعداد واستراتيجيات احنا ما تطرقنا اليها الا باقل من زيرو زيرو يعني لكن الرجل عمل جاهدا في أن يصل بهذا النتائج المشرفة والتي صراحة نتأمل أن نشوفها في يوم من الأيام في دولنا الخليجية ودولنا العربية
1: يعني أنا لما قصدنا انه احنا نلمع شخصيه ما لكن مهاتير محمد شخصيه ما في في دول احد الدول الاسلاميه شخصيه نجحت في الفعل فما هي تلميع هباء منثوره لا ابدا إيه لا ما هي ما هي ما هي تلميع هباء لو ننظر الى قصص اخرى مشابهه قصه نجاح الامارات
0: فعلا علي محمد بن
1: راشد ايضا ايقونه الإنجاز فظيع انا رحت في ال... في بدايه التسعينات للامارات دبي يا اخسان اذا اذا انت عماني اكيد جنب الامارات فتعرف اكثر مني دبي ما كانت الا شارعين شارع المرقبات والشارع الثاني ما ادري شو شارعين فقط صحيح فطبعا هذه الان صارت مناطق قديمه تعتبر البلد في دبي فمعذره له من السياح الان الناس ما يعرف الا المناطق الجديده والمجمعات الكبيره والابراج ومش عارف ايش لكن دبي لما بدات والله العظيم ما كانت ولا حاجه لكن الرجال حط خطط اتذكر هذيك الايام كان الكبار في السن يعني يستصعبوا الانجازات يقول لك يا اخي يبي يسوي مش عارف ايش ما نتوقع، صارت النكسه الاقتصاديه الماليه في 2009 لما اذكر كان الناس يتندرون في في السوشيال ميديا او ذيك الايام ما كان في سوشيال ميديا، كان في منتديات كانت
0: منتديات
1: ايوه كانت ذيك الايام منتديات فكانوا يتندروا يقول لك شوف دبي طلعت بسرعه وطاحت بسرعه لانها كلها وهم، ما هي وهم كان تحدي مطبخ خذوه، لكن ماشيين على الخطه واستمروا عليها وتضاعفوا من 2009 إلى إلى اليوم بأضعاف أضعاف أضعاف وسبحان الله هذا نجاحهم يشهد له
0: فعلا فعلا وحضرت قبل أشهر مؤتمر لمؤتمر مستقبل الغذاء في دبي يعني ما شاء الله استراتيجية الأمن الغذائي في دبي وضعت ودبي يعني مدركة حجم أهمية هذا المستقبل فالحين تشتغل على استراتيجيات في الأمن الغذائي استراتيجية عالمية فدبي سباقة إلى النهوض باقتصادها وبالنهوض بنهضتها وتنميتها فأعيد وأكرر أن أؤمن الحقيقة أن, أن نصبح يوما ما مثل هذه الدول وأن ننهض باقتصاد دولنا ومستوى المعيشة للشعوب العربية بشكل أجمع
1: بإذن الله نوصل لكن يا أستاذ غسان خلينا أشارك بفكرتين أنا عندي وأفكر معك بصوت عالي أساس أي نجاح هو التخطيط لازم يخططوا بطريقة صحيحة يخططوا ثم يطبقوا وفي مراقبة مستمرة وتصحيح الله عليك كذا, انت كذا أي شخص ممكن ينجح صعيد فردي أو بلد أو منظمة فبالنسبه لأركان الإدارة هذه اللي ذكرناها ما هي منها ليست من أركان الإدارة أو أسرار النجاح دبي ولا مهاتير ولا أي كانت دولة أخرى نحب نضربها كقصة نجاح نذكر أسباب النجاح هي التخطيط الصحيح، التطبيق الصحيح، الإخلاص والبعد كل البعد عن النفاق فعلا يا أخي لا تنافق لا تقول والله إحنا أنجزنا إحنا سوينا وأنت ما أنجزت فقط تلمع ك... كعملية تسويقية، خذ سلبياتك وعيوبك وتحدياتك بالطريقة الصحيحة. ماليزيا لو انها كأست... مشت على هذا الطريق من من 30 سنة او 29 سنة، باقي سنة يهتموا ال 2020 خطتهم. لو اتبعوا طريقة انه اوكي يلا نسوي افتتاحية ونفتتح مش عارف ايش ونجيب الرئيس عشان نصفق له انه هو عبقري ترى ما كان وصله لاي مكان ما كان ما وصله لاقتصاد القوي المتين اللي تقدر توقف عليه دوله فعلا ولا ونن... ننسى برضه الاخلاص مفتاح كل شيء الاخلاص
0: الاخلاص والمحاربه الفساد لان الفساد يعني ما انخر في مؤسسه اقر الشهادتين على تلك المؤسسه
1: الآن مهاتير لو نعود إلى مهاتير محمد رجع طبعاً صارت في انتكاسة نوعاً ما في البلد في 2018 على ما أذكر وكأنها كانت بالأمس يعني قلت طالع في الأخبار ومظاهرات وكان شيء غريب يعني ما توقعناه في بلد مسالم وبلد هادئ كماليزيا عندي أصدقاء هناك وسألت عليهم إيش الأوضاع عندكم قالوا والله في حالة فساد مستشرية والناس طلعوا الشارع يعني يعترضوا ويطالبوا بالتصليحات ثم ظهر المنقذ مره اخرى مهاتير محمد ورجع طلع في الناس هداهم ورجع للسياسه وخرج من من مرحله التقاعد ورجع للعمل السياسي مره اخرى
0: وهو في عمر 92 عام تخيل استاذ انور
1: انا ما اتخيل نفسي انه ارجع للسياسه وانا عمري
0: 45 <تصفيق>
1: اقول خلاص مليت يعني بس يعني هو الإخلاص والقوة و... و... أيوة والروح اللي فيه وحب البلد و... وحب الناس وحب إنه يرى ثمرة أعماله اللي هو سواء السنوات الماضية يحب حب إنه يشوفه رجعته
0: فعلًا وفي في في مدة قصيرة أيضًا حارب الفساد اللي كان أتوقع عبد الرزاق يعني كان رأس الفساد في دولة ماليزيا وفي مدة قصيرة جدًا استطاع أن يشكل نجيب عبد الرزاق يشكل لجنه في مكافحه الفساد فنقطه تحسب لماليزيا ايضا
1: وهو كان من اكبر المحاربين يعني انا في خلال تحضيري لهذا اللقاء كنت ادور على المواضيع على مهاتير محمد عن انجازاته وعن اشياء فكنت اشوف كثير خطب وقصصات اخبار وهذا على مهاتير محمد يحارب فساد متمثل في رئيس متمثل في حكومه متمثل في في شعب متمثل في كذا ف شيء عجيب الرجال ما ما اترك التخطيط والانجازات والاقتصاد هذا شيء لكن السبب الاول الشيء الاول العمل الاول اللي كان يركز عليه اللي هو محاربه الفساد
0: فعلا لانه مدرك حقيقه ان الفساد يعني يهدم النهضه او يعرقل من مسيرتها بالمناسبة أنا قبل 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 أشهر استقبلت وفد ماليزي يعني حقيقة يعني تمنيت أن يكون يعني نولج ترانسفير فأخذنا احنا طبعا انتمي لشركة تركز على مجال الابتكار في قطاع الصناعي فوفد ماليزي جاي يعلمنا تطوير منتجات صناعية غذائية من 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 قطاع الثروة السمكية. يعني ماليزيا اصبحت ايضا في مجال النولج ترانسفير قويه جدا احنا في نستعين بها بكثير من 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 المواضيع اللي في في مجال الصناعه الغذائيه فهذا ايضا جاء نتيجه جهود هذا الرجل العظيم.
1: وتعاونكم كان في اي مجال بالذات؟
0: تعاوننا احنا ننشئ مصانع أحد المصانع متعلقة بغذاء البيتفيد يعني غذاء الحيوانات الأليفة في ماليزيا قاطعة مشوار جميل جداً في هذا المجال فاستعناكم كخبراء يساعدونا في تطوير مصنع لغذاء الحيوانات الأليفة ونعمل على مصنع آخر في تصنيع منتجات سمكية أيضاً استعنا بماليزيا في تطوير أكثر من 12 منتج من من مشتق من السمك، فالثروه السمكيه في أمان كبيره جداً فالأدد فاليو أو القيمه المضافه هي اللي ترفع القيمه السوقيه للمنتج، استعنا بماليزيا في هذا المجال فاستعانه السلطنه بماليزيا يعني واسعه جداً ودلاله فعلاً أن الدوله قطعت مشوار جميل رغم رغم يعني المعاناه أو الظروف التي كانت تتعرض لها الدوله مقارنه بدولنا الخليجيه للاسف اللي كانت يعني في اللي لها المقومات تكون في هذا الموقف ولكن نحاول ان نتدارك تلك الاخطاء في نهضه قادمه باذن الله يعني تعزز من شان منطقتنا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
1: اخي غسان يعطيك العافيه وصراحه النقاش معك على موضوع ضخم زي هذا لا يمل وما زلنا متعطشين لنتشرب من اكثر حول الموضوع عن ارائك حول الموضوع لكن لابد نصل الى وقت ونقول شكرا والى اللقاء واذا المستمعين حابين انه يعرفوا وين يلاقونك على الانترنت
0: والله مثل ما تقابلنا انا وانت في تويتر كانت منصه رائعه وعذرا عذرا <تصفيق> احيانا اتاخر في الرد فمثل ما تعرف ان احيانا تكون ملتزم كثير بمهام وظيفيه لكن <تصفيق> تويتر تبقى منصه تجمع لأحبة مثل ما جماعتنا بك استاذ انور. <تصفيق>
1: وايش مشاريعك القادمه؟
0: والله مشاريع القادمه محققة وأعمل على اكمال درجه الماجستير باذن الله في التخطيط الاستراتيجي.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله نعم. نسال الله التوفيق لك في اعمالك ومشاريعك القادمه ونشكرك على وقتك ووصلنا الى مرحله نقول لك مع السلامه مع السلامه
0: استاذ شكرا جزيلا كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على جنبي دوت ام اي ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي
1: أمان الله